0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşildere. Eyvah CEO Doğruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcastlarımız. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serimde başarılığıyla ilham veren kadınları konuk olarak ağrıyorum. Şimdi sıkı durun, Menarine'nin katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu İpek Cankat. Menerinin katkılarıyla sizlere ulaşan Eyva CEO doğruyor da bu hafta konuğumuz İpek Cankat. İpek hoş geldin.
1: Hoş bulduk Murat. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
0: Ee, ben teşekkür ederim vakit ayırdığın için. Ee, biliyorum senin için yoğun dönemler ee, İstanbul Modern tekrar kapılarını e, ...ziyaretçilere açıyor... ...bu Çin'de bulunduğumuz haftalarda... E, ...İpek İstanbul Modern İş Geliştirme Direktörü... E, ...yılmaz bir... ...toplumsal cinsiyet eşitliği... ...aktivisti ve... E, ...bir yanındayız üyesi... E, ...hatta bizim en son katılan üyelerimizden bir tanesi... İstersen oradan başlayalım İpek... ...neden yanındayız... ...neden bu toplumsal cinsiyet eşitliği aktivizmi?
1: Esasında... E, ...bu aktivizm de çok yeni... ...benim için... E, bu bir birikim sonucu oldu diyeyim. E, zaman içinde yani çok ticari bir geçmişten geliyorum. Kendimin ne kadar e, elitist bir ortamda beyaz Türk olarak e, büyüdüğümü ve işte iki buçuk senelik müzecilik kariyerimde de e, farkındalığımın ne kadar düşük olduğunu e, yani fark ettim. E, ve bir şeyler e, yapmalıyım dürtüsü beni harekete geçirdi diyebilirim açıkçası. Ee, müzeye kadar dediğim gibi yani çok e, daha ticari kurumlarda çalıştım e, ve böyle bir diyeyim kapitalist sistemin içinde karvulurken sosyal sorumluluklarımın hiç farkında e, değilmişim. yani o o çok net bir mesaj oldu bana e, günün sonunda ya yani burada şunu öğrendim müzeler e, sadece sergileme alanları değil. Mesela İstanbul Modern'de bir eğitim kurumu ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan işte eşitsizliklerin azaltılması ya da toplumsal cinsiyet eşitliği gibi hedeflere yönelik projeler tasarlayan önemli bir kurum. Dolayısıyla bu ortamda çalışmak benim de aydınlanmama da yardımcı oldu diyebilirim. Ve yanındayız derneğinin kapısını ben açıkçası bu şekilde çaldım.
0: Peki aslında demin senin bıraktığın o bir müzenin bir eğitim kurumu olarak da tanımlanabileceğinden yola çıkmak istiyorum. Çünkü seninle sohbet ederken şu anda İstanbul Modern'de devam eden özellikle çocukları, gençleri... Ee, sanat hı hı. yapmaya, sanatta kendilerini ifade etmeye yönelik çalışmalar var. Hani bir anlamda onların özgüvenini arttırmaya ve bu konudaki farkındalıklarını arttırmaya da çalışıyorsunuz. Bunu da Doğru. aslında kız erkek ayrımı olmadan bütün çocuklara, bütün gençlere yönelik yapıyorsunuz. Hem biraz bize bunlardan bahset hem de bu anlamda da ben bunları bizim konuştuğumuz bu fırsat ve hak eşitliği için e, erken yaşlarda o özgüvenin yükselmesi açısından çok değerli, çok önemli buluyorum.
1: Çok doğru. Ee, şimdi Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş müzesi e, İstanbul modern ve e, sürdürülebilirlik çatısı altında da e, eğitimde fırsat e, eşitliğini sağlamak amaçlı yılda e, 50.000 bin e, genç ve çocuğa ücretsiz e, sanat eğitimi veren bir kurum. E, buranın Milli Eğitim Bakanlığı e, işte protokolleri var hatta e, Milli Eğitim Bakanlığı ile tek ...protokolü olan kültür sanat kurumu burası bizim e, on kişilik bir eğitim ekibimiz var ve bir arkadaşımız sadece e, bu devlet okullarının kapısını çalmak ve oradaki çocukları müzeye getirmek onlara atölye çalışmaları yaptırmak işte buranın koleksiyon sergisini e, göstermek için turlar düzenlemek üzerine çalışıyor e, bu e, yani tüm çok kıymetli çünkü bazı gruplar dezavantajlı gruplar işte o anne ya da baba yani ebeveyn o çocuğu alıp buraya getirmeyi ya düşünemiyor ya e, e, bunu yapabilecek gücü yok. Dolayısıyla e, özellikle küçük yaştaki o çocukların sanatla burada bu şekilde sanışmaları çok çok önemli. E, belki devam edecek belki merak edecek belki bir kapı açacak vizyonu gelişinecek bunun yanı sıra tabii yani sadece eğitimde fırsat eşitliği değil mesela müzemizin genel direktörü Levent Çalıkoğlu'nun öncülüğünde 2016 yılında bir kadın sanatçılar fonu da kuruluyor burada. Bu da çok kıymetli çünkü yani küresel olarak sanat sektöründe de kadının görünürlüğü, bilinirliği erkek sanatçıları oranla çok daha düşük. Dolayısıyla ülkemizde bu öncü e, hareketi başlatan ve farkındalığı yüksek bir yöneticinin bunu, e, erkek bir yöneticinin bunu hayata geçirmesi e, tabii çok çok önemli.
0: Peki iki tane farklı boyut getirdin. Aslında bunların üzerinde biraz daha konuşup bunları detaylandırmayı isterim. Öncelikle e, hep bilinçsiz ön yargıları konuşuyoruz. O ön yargıların arasında zannediyorum kadından sanatçı olmaz da var. Kadından yönetici, iş insanı, sporcu olmayacağı gibi. O önyargının etrafında birazcık konuşmak, belki de bunu senin elinde varsa verilerle de desteklemek değerli olabilir. Hani dünyada bununla ilgili neleri konuşabiliriz? Çünkü bildiğim kadarıyla aslında Türkiye'de bu konuda ee, bir anlamda bunun öncülüğünü yapmış kadınlar da var e, tarihe baktığımızda. Belki o konuda bize bilgi verebilirsin. İkincisi de genel olarak müzecilik ve müze tarafı. O tarafta da müze yöneticiliği de önemli bir iş e, ve orada da maalesef görüyoruz ki e, erkekler daha hakim. Özellikle yönetici rollerinde diyebiliyorum. Gene o konuda da bizi aydınlatabilirsin diye düşünüyorum.
1: Ben tabii yani iki buçuk senelik bir müzecilik geçmişim var. Nispeten buradaki çalışma arkadaşlarıma göre çok yeni bir müzeciyim. Ben bunu hem buradaki deneyimimi baz alarak hem de biraz da izleyici gözünden, bir kadın izleyici gözünden de aktarmak istiyorum. Ya Zaten yüzyıllarca kadının kimliği, e, toplumsal normlar, e, cinsiyet rolleri, e, sosyo-kültürel çevreler ve özellikle erkekler tarafından e, belirlenmiş. Maalesef sanat tarihi de e, erkek e, sanatçılar üzerinden yazılmış. E, yani, sanat tarihi okuyan arkadaşlarımdan biliyorum ki hani ilk okudukları kitap e, yanlış söylemiyorsam, yanlış teyafuz etmiyorsam e, Gombrich tarafından yazılmış olan Sanatın Öyküsü kitabı. Ve işte tarih öncesinden başlıyor. Çağdaş sanata kadar 688 sayfada sadece bir kadın sanatçı isminden bahsediyor. Dolayısıyla bu da yani tarih boyunca kadınların yani neyi gösterdiğini sorguluyorum ben. Sanatçı olmadığını mı ya da nitelikli bir iş çıkaramadıklarını anlamına mı geliyor? Bu tabii direkt müzede çalışan bir kadın olarak aklıma gelen ilk şey. Hatta yani çok kıymetli Şükran Moral'ın bir lafı var. Sanat tarihini yazan penistir diyor. Yani sonuçta iş buraya mı geliyor? İstanbul Modern'de mesela şöyle bir şey var. Kadın Sanatçılar Fonu biraz önce bahsettiğim Kadın Sanatçılar Fonu'yla biz kadın e, üretimlerine destek e, olmaya, çalışmalarının ve bilinirliklerinin e, görünürlüklerini arttırmaya, e, üretimlerinin çoğalmasına destek vermeyi amaçlıyoruz. Ve bunun için bir kaynak e, fon yaratmış burası. E, bu kaynakla da kadın sanatçıların yapıtlarını e, müzenin e, koleksiyonuna kazandırmaya çalışıyoruz. Çünkü koleksiyon dediğin şey esasında müzenin kalbi. Ee, ve neden 2000 onların ikinci yarısında e, müzeler e, kadın sanatçılara yönelik eşitlik sağlayıcı böyle bir girişimde bulunma ihtiyacı duyuyor. Belki de birazdan hani, ilerleyen dakikalarda bunu da konuşabiliriz. Ve buraya kadar olan bölümünde de yani enteresan çok enteresan e, veriler var. E, onların bazılarını da ben istiyorsam e, paylaşabilirim.
0: Çok çok sevinirim aslında o soruyu da. Ben de onu merak ediyorum. Hani belki şöyle e, açayım e, birazcık daha dizi açısından da net olması adına. E, ben de şeyi merak ediyorum. Hani bu bir farkındalığın ve e, karar vericilerin e, bu doğru yola doğru yönelmesinin e, bir göstergesi mi? Yoksa öteki tarafta talep e, toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında o kadar yükseldi ki müzelerde buna kayıtsız kalamıyorlar ve ona uygun. E, kürasyonlar, koleksiyonlar veya bu tip e, finansal kaynaklar mı yaratmaya çalışıyorlar?
1: Şimdi e, şöyle yani 2000'den öncesini konuşmak gerekirse, e, ya yani anladığım kadarıyla yani benim de okumalarımdan öğrendiğim kadarıyla e, 1971'de esasında bu tartışmayı ilk açan e, makale. Amerikalı sanat tarihçisi Linda Nochlin'e ait. Neden hiç büyük kadın sanatçı yok isiminin çalışmasında ele alıyor bunu. Kadınların sanatta başarılı olmalarını engelleyen kurumsal nedenleri incelemesiyle tanınıyor esasında. Kadınların şöyle 1870'lere kadar sanatsal mesleklerden ve Eğitimden büyük ölçüde men edildiğini biliyoruz. Yani bu zaten benim araçlarım sonucunda da elde ettiğim veri bu. Dolayısıyla eşitsizliğin kökeni ilk en başta bu mesleki eğitimi alamıyor olmalarından kaynaklanıyor. Yani eşitsizlik zaten burada başlıyor. Eğitimden. Galeri e, temsilindeki farklılıklar, kadın küratörlerin ve koleksiyoncuların oranı e, günümüzde yani bu eşitsizliği devam etmesini sağlayan e, nedenler olarak öne sürülüyor. E, tabii bir de genel olarak mesela yani sen de çok iyi biliyorsun iş piyasasında zaten mevcut olan bir işte cinsiyete dayalı ücret farklılıkları e, maalesef sanat sektöründe de mevcut. Ben mesela burada çalışmaya başladığımda sanat tabii yaratıcı bir alan olduğu için... ...yok canım hiç böyle bir şey sanatta olmaz gibi e, bir düşüncem vardı. Ama işin içine girince meğerse o öyle değilmiş. E, kadın sanatçıların eserleri, erkek sanatçıların benzer eserlerine verilen fiyatların çok mesela altında satılıyor. 2008-2019 e, yılları arasında mesela sanat müzayelerinde harcanan... E, 196 milyar doların sadece 4 milyarını yani toplam e, satışların yaklaşık yüzde ikisini kadın e, kadın sanatçıların e, yapıtları eserleri oluşturuyor.
0: Çok çarpıcı evet. bu ya bunun için de eminim tarihsel bir akış da var ama sen e, cümlenin içinde aslında e, değer bulmakta da zorlandığını kadın sanatçıların söylüyorsun
1: e, Aynen öyle mesela bir örnek, e, sanatçıları yaşadıkları dönemleri veya usluklarını tabii ki e, karşılaştırmıyorum. E, bir açık arttırmada e, 450 milyon dolara satılan Leonardo da Vinci'nin Salvador Mundi adlı eseri bugüne kadar ödenen en yüksek fiyattır. Bir kadın sanatçı için ise rekor bu değerin %10'undan daha aza satılan Georgia O'Keefe'in Jimson Wheat, White Flowers adlı eseri için ödenen 44.4 milyon dolardır. Altını çiziyorum. Sanatçıları karşılaştırmıyorum. Ancak rekorlar farklıl- farklılığının arasındaki uçuruma dikkat çekmek istiyorum. 2000'lere kadar bu ayrımcılığa ait mesela ilginç veriler var. İşte Forbes'un bir araştırması var. Şimdi şaşıracaksın bence ama... Erkek sanatçı bir sanat eserini imzaladığında imzasız bir tabloya kıyasla eseri art, eserin değeri artıyor. Ancak bir kadın e, sanatçı eseri imzaladığında eserin değeri düşüyor. Tabii çok ilginç bir veri bu.
0: Çok çok çok acayip. Yani şöyle şaşırtıyor mu desem maalesef şaşırtmıyor. Çünkü hani benzer bir durumun e, ben edebiyatta da e, karşılığı olduğunu e, görmüştüm, öğrenmiştim. Hatta ben bir espri ile tif olsun diye kendi kitabımında M nokta yeşillere diye imzalamıştım evet. Çünkü yani çok son 100 yılın Aslında konusu kadın yazarlar bahsettiğin gibi erkek yazarlar kadar değer bulamıyor Hatta yayıncılar kadın yazarların eserlerini basmak istemiyor ki bu hani böyle hani yıllar öncesinden bahsetmiyoruz. E, çok e, meşhur ve popüler e, Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling e, diye isminin baş harfleriyle kadın yazar e, ancak bunu e, bastırabiliyor yayıncılara. E, o yüzden de hani konu aslında hala çok güncel ki sen çok daha güncel e, verilerle e, bize bunu gösteriyorsun. E, ama diğer taraftan da tabii çok üzücü. E, hani sanatta bile bunun karşılık bulaması, bulamaması ve Bence asıl önemli olan da e, senden duyduğum hani bu veri olarak geliyor tarihsel olarak. Ama bugün bir kesit aldığımızda yani 2022'ye 23'e baktığımızda da resim çok farklı değil diyorsun sen.
1: Ya esasında değişiyor yani. E, buraya... Öyle mi
0: yani umut ver o zaman.
1: Bence bence var yani gerçekten ben araştırıyorum dediğim gibi öncelikle merak ediyorum. Bir kadın olarak hayrete düşüyorum. Ee, ama yani istersen daha ilginç veriler de var. Ben bunları da paylaşmak istiyorum önce, 2010'lara gelmeden önce. E, bence dinleyicilerimiz için enteresan olabilir, izninle. Birkaç veri daha var elimde vermek istediğim. E, yine Forbes'un bir araştırmasına göre, mesela e, Amerika gibi bir e, ülkede... E, 18 Büyük Sanat e, Müzesi üzerinde yapılan bir analize göre koleksiyonların %87'si erkek sanatçı. Ve hatta e, tabi orada biraz daha ırk sorunu da var ama e, 85'i beyaz sanatçıdan oluşuyor. E, 2022'de hazırlanan bir e, The Burns... Helperin raporu var. Orada da mesela e, 2008-2020 arasında 31 e, Amerika Birleşik Devletleri müzesinde yapılan e, satın alımların sadece 11'i e, ve sergilerin de 15'e yakın bir oranı kadın sanatçıların eserinden oluşuyor. Yani çok korkunç rakamlar bunlar. Dünyanın en büyük müzeleri olan British Museum ki kuruluşu 1753 The Metropolitan Museum of Arts'ın kuruluşu 1870 kuruluş tarihlerinden bugüne kadar hiçbir zaman bir kadın müze direktörü olmamıştır. 1793'te kurulan Luron ise 228 yıl sonra Mayıs 2021 yılında ilk kez bir kadın müze direktörü olmuştur. E bu durumda ben İstanbul Modern'in sanat dünyasında önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bu dünyadaki rakamlara göre her şeyden önce Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olan İstanbul Modern'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı bir kadındır Sayın Oya Ezacıbaşı. Müzedeki tüm birim direktörlüklerinin başında bir kadın ekip yöneticisi, yöneticisi var. Ayrıca dünya müzeleriyle karşılaştırınca Koleksiyonunda bulunan kadın sanatçı oranı dünyada dörde bir iken İstanbul modernde bu oran 3'e birdir. Hem kurumsal olarak kadın çalışan oranı hem de müzede yer alan kadın sanatçının oranı çok iyi. Çok ee, çok iyi bir oran. Hatta şimdi hani tabii bu NFT'ler falan hayatımıza girdi ki ee, çok yeni bir mecra. Bu da üzücü bir data bence. Ee, yine cinsiyet arasında büyük bir uçurum var. NFT'lerden elde edilen paranın sadece yüzde beşi kadın sanatçılara gidiyor. Yani bu verileri paylaşmak istedim çünkü yani sen de benim burada neden bahsediyoruzu daha iyi anlatabilmek için gerçekten özellikle bu verileri yani çıkardım ki bunların bir altını çizelim diye bizim de yani derneğimizin de ...ben herhalde ilham aldığını tahmin ediyorum... ...ben çok yeni bir üyeyim ama... ...bu 2006 yılında... ...başlayıp 2017'de ...dikkat çeken Me Too movement'ı... ...ya da işte... ...The National Museum of... ...Women in the Arts gibi... ...kurumların... Mesela ...2016'da onların başlattığı bir kampanya var... ...her yılın... ...mart ayında yaptıkları... ...beş kadın sanatçı sayabilir misin... ...diyor mesela... ...National Museum of... ...Women in the Arts... E, bu çok önemli. Ben kendimi düşündüm ya hani küresel olarak beş tane sanatçı saymak. Yani bu, bunu kime sorsam büyük ihtimalle beş kadın sanatçı sayamaz herkes. E, dolayısıyla yani kadınların e, sanat dünyasında eşit muamele görmesi esasında 2010'ların yani 2010'un ikinci yarısı gibi e, bu şekilde e, başlıyor ve tepki topluyor. E, müzelerde, galerilerde ve müzayede evlerinde önemli ölçüde. Yani az temsil e, edildikleri, kadın sanatçıların az temsil edildiklerine ve değer görmediklerine dikkat e, çeken kampanyalar gerçekleşiyor. Dolayısıyla sanatta cinsiyet eşitliği konusunda küresel olarak yürütülen bu kampanyalar sayesinde de yani hem kültür kuruluşları hem binlerce kişinin sos- özellikle sosyal medyada meydan okuması e, esasında e, bir yanıt buluyor. Ve e, bu oranlar nispeten şimdi biraz daha üstüne düşünülen e, ve daha e, dikkat edilen e, konular haline geliyor. Mesela e, bildiğim kadarıyla e, kadın sanatçının eserleri ikinci piyasada erkek sanatçıların eserlerinin fiyatlarına göre %29 daha hızlı artıyor. Yani bu bir, ön yargının kırıldığı bir nokta. Olabilir. yani belki... Benim
0: bahsettiğin umut burada galiba. İyileşme umudunu görüyorum diye.
1: Yani tabii orada şey de var. Hani kapitalist bir sistemin içinde yaşıyoruz. Şöyle de, de olabilir. Bu benim sadece fikir yürütüyorum şu an. Şimdi hani daha düşük bir şeyin fiyatının yükselme ihtimali daha fazladır ya. Hani oraya gidiyor mu onu bilmiyorum ama öyle düşünmek Olsun de gene de o
0: değeri görüyor olmaları bence önemli. Yani bahsettiğin de olabilir sebep. Ama gene de %30 daha hızlı yükseliyor olması evet. demek ki sanat konusunda yatırım yapan veya bu eserlerin peşinde olan insanların o değeri görerek daha fazla değer biçtiğini gösteriyor. Çok çok değerli şeyler ve özellikle mesela senin bahsettiklerin içinden ben gene o, o aktivist tarafla bu... E, beş kadın sanatçı e, sayabilir misin kısmını e, önemli buluyorum. Yani bunu belki de e, farklı alanlarda böyle bir kampanya olarak yanındayız gündemine e, getirip e, orada da yeni dönemde e, kamuoyunu bu anlamda yönlendirmeye çalışabiliriz. Çünkü hayatın birçok alanında beş kadını saymak hakikaten e, önemli bir e, soru. E, o sorunun cevabını kaç kişi verebiliyor? Kaçımız verebiliyoruz? E, onun verilemiyor olması da bence insanlar açısından bir e, uyarı olabilir.
1: Bu fikirle de seni tebrik ediyorum ne kadar harika bir yönetici olduğun ortaya çıkıyor. Çok Gerçekten sanat zaten ilham veren bir alan ama çok çok iyi düşündün. E, bayağı yaratıcı oldu. Bence kesinlikle yapmamız gerekiyor.
0: Sen bu arada e, sohbetin içinde birkaç kere de ben hani ticari keramacı güden taraflardan e, daha çok kariyerimi e, geliştirerek buraya geldim dedin. Ben onu da önemsiyorum çünkü aslında e, hani e, o değerle artistik dokuyu bir araya getirebilmek de çok kritik ve önemli ve hayatın her anlamında liderliği bu anlamda da gösteriyoruz. Yani e, o ticari veya Kerem Güden taraftaki bir takım reflekslerin sanatla, sporla veya hayatın değişik alanlarıyla birleşmesini ben önemsiyorum. Onun için de e, eminim ki hem müzeciliğe hem de sanata bu anlamda çok farklı bir bakış getiriyorsun. İpek e Eyvah CEO Doğruyor Podcast'ı Menerini'nin katkılarıyla dinleyicilerimizle buluşuyor. Menerini daha fazla sağlık, daha fazla mutluluk, daha fazla hayat misyonu ile ilerliyor. Ve bu anlamda da toplumsal cinsiyet eşitliği de aslında daha güçlü, daha sağlıklı bir toplum yolundaki olmazsa olmaz kavramlardan bir tanesi. Dolayısıyla da birebir bir örtüşme söz konusu. Bu çerçevede de Menerini, ki onların desteklerini de biz yanındayız derneğini aktarıyoruz, konuklarımıza şöyle bir soru yöneltmemizi rica etti. Daha mutlu ve eşit bir toplum için Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında hemen bir şey değiştirecek gücünüz olsa bu ne olurdu? Neyi değiştirmek için aksiyon alırdınız?
1: Ee, şimdi bir arkadaşım var çok değerli. Ee, o da hatta müzede çalışıyor. Eğitim bölümünün direktörü. Ee, geçen sohbet ederken bana şöyle bir şey söyledi. Hayata katılamayan birey kaybolur dedi. Ee, ben de bunun üstüne biraz düşündüm. Ve esasında kadınların yani bu eşitsiz ortamda kadınların bir birey olma konusunda zorlandıklarına da karar kıldım. Yani ne, nereden geliyor bu? Mesela işte eğitim eksikliğinden ya da bir birey olmak için belki ona yeterince bir alan tanınmamasından. Dolayısıyla ben bir şey değiştiriyor olsam cinsiyetten bağımsız. Bu erkek de olabilir kadın da olabilir ama yani tabii ki burada erkeklerin kadına biraz alan açması gerekiyor belki de içinde bulunduğumuz toplumsal ve kültürel yapıdan dolayı bireylerin yaşamın her alanına eşit katılım sağlamaları gerektiğine çok inanıyorum. Bir şey değiştiriyor olsaydım bu eşitsizliği değiştirirdim.
0: Şey tanımına bayıldım. E, hayata katılamayan bire kaybolur dedin, değil mi?
1: Evet, evet, çok güzel evet. bir
0: tanımış. O benim tanımım
1: değil, dediğim Yok, gibi, Çok kıymet e, yani, verdiğim arkadaşımla ilgili. Evet, onun tanımı. Çok, Aynen, çok doğru. Öyle. Aslında
0: bizim bütün çabamızı da çok güzel ifade eden e, bir cümle. E, kadınların hayata katılmak için daha fazla fırsata ve sahip oldukları hakları kullanmaya ihtiyacı var. Aksi takdirde şu anda olduğu gibi senin biraz önce ifade ettiğin gibi bir şekilde geriye doğru düşüyorlar. Ve hakları ve fırsatları kullanamadıkları için sanatta, sporda, iş hayatında yani hayatın her alanında aslında geride kalıyorlar. Onları hayata katmamız lazım.
1: Bir kere her şeyden önce kadınlar ve kız çocukları dünya nüfusunun yüzde 50'sini oluşturuyor. Doğru bilgi bu değil mi? <gülüyor> yani... Doğru
0: bilgi demografik olarak Aynen. Eşitlik söz konusu.
1: Aynen ee, bu da dünya potansiyelinin yarısı demek. Ee, ancak toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaygınlığı esasında e, toplumsal ilerlemeyi de engelleyen bir durum Çıkıyor ortaya yani işte kadın ve erkeğin bir birey olarak eşit olarak eşit durabil- dur- durmaması. Şimdi kime iş düşüyor diye de düşünüyorum. Bunun farkındalığı ile bir şeyler yapmaya çalışan toplumun diğer yarısı ve domine eden erkeklerin bu konuda çalışması çok önemli. Ve o yüzden de mesela yanındayız derneği gibi STK'lara çok e, ihtiyaç var. E, şimdi biraz önce söylediğim gibi ben neyin olmaması gerektiğini düşünüyorum. E, şimdi bu kadını güçlendirmek üzerine yapılan çalışmalar var ya işte hani bir kadın olarak e, açıkçası beni çok çok da rahatsız ediyor. Hani kadın çocuk da yapar kariyerde. Şimdi ben bunu hiç anlamıyorum bir kadın olarak. E, çünkü bana hep daha fazla iş, iş yükü ve sorumluluk yüklemekten başka duyduğum hiçbir şey yok o statementın içinde. Yani bana hiç de adil bir yaklaşılmış gibi gelmiyor. Çünkü e, ya ben şimdi çalışıyorum e, çocuk yapamadım e, ya da yapmayı tercih etmedim ama yani yapmadım ya da e, işte ikisini aynı anda yapamadığım için e, duvara mı toslamış oluyorum yani bu, bu zaten doğa, doğal olarak geliyor olması lazım bunun. Erkek için durum aynı değil. E, dolayısıyla buradan da kadınların yaşam kalitesinin güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, yapacaklarının değil. Yani bence bu da çok çok önemli. Belki e, yani hem erkeğin hem bunun farkında olan kadının e, birbirine destek olması gereken nokta bu. Kadınların yaşam kalitesi güçlendirilmeli. Yani bu eğitimle mi... Olur işte yanındayız derneği gibi derneklerin yardımıyla mı olur? Ama bana yapacaklarımı kimse söylemesin. Yani ben televizyonu açıp herhangi bir markanın bana woman Empowerment'tan bahsetmesinden bir kadın olarak hiç hoşlan- hoşlanmıyorum açıkçası. Yani ben üniversiteyken John Stuart Mill'in kitabını okumuştum. Onun da dediği gibi doğal olanı kabul etmeliyiz ki kadın erkek kadar doğal ve ona o kadar da eşit. E, dolayısıyla bu biz doğal değilmişiz gibi sonradan e, bizi güçlendirme politikaları bana iyi gelmiyor açıkçası bir kadın olarak.
0: Harika harika. Elif Elkin'i bu podcastte e, konuk ettim ve gene e, yanındayızdan konuşurken o da e, hani. Çalışan erkek diye bir kavram var mı? Niye çalışan kadın diye bir kavram var? Diye beni böyle sarsan bir e, tespitte bulundu. E, senin söylediklerinde birazcık bana onu andırıyor. Yani bazı şeyleri biz e, kadınlar için e, tırnak içinde doğalmış gibi e, görüyoruz. Ve e, onların o yolda hareket etmesini istiyoruz. Halbuki e, senin de ifade ettiğin gibi... Evet bizim kadınları e, hayata dahil etmek için çaba göstermemiz gerekiyor ama... Ne yapacaklarına verecekleri kararı kadınların kendilerinin kararı olması ve onun o yolu kendilerinin çizilmesi gerekiyor. Ben senden birazcık da bunu duyuyorum.
1: Yok yok kesinlikle öyle ve dediğim gibi yani yanındayız derneğine katılmamın sebebi de bu. Eğer bir şeyleri değiştirebiliyorsak da bu e, yani kadına ne yapacağını söylemeden işte... E, işte erkeği bu konuda eğitmek üzerine e, kurulu bir stratejimiz olduğunu da çok, e, çok iyi biliyorum. Ve bu zaten benim bu derneği seçmemin en büyük sebebi de buydu. E, yaşam bizim yani kadınların yaşam kalitesini güçlendirmek üzerine e, erkeklerle beraber ne yapabiliyorsak. Çünkü dediği gibi e, Elif'in de e, erkek aynı durumda değil ve bu çok büyük bir ayrımcılık. E, esasında ben erkeklerin bu durumu pandemi döneminde biraz olsun... E, Deneyimlediklerini ve belki kadınlarla empatiyi daha kolay kur- kurabildiklerini düşünüyorum. Neden diyeceksin? Çünkü e, düşünürsen pandemi döneminde e, kadın yani bizim özellikle Türk toplumunda kadın bir işte hani o ev e, hanımlığı ve evdeki iş e, yani rol tabii evin içinde bir rolü olduğu için kadının. Esasında erkek de onun kadar evde kaldı o dönemde. Belki e, yani o evin içine sığan hayatı bir çıt daha iyi anlamış olabilir diye düşünüyorum. Bu da bir eğitim e, şekli. Çok istemsiz <gülüyor> oldu herkes adına ama e, belki o gözle de bak- bakılabilir.
0: Enteresan bir tespit bu. Neden böyle düşünüyorsun? Yani pandeminin hangi yanıyla sence erkekler o farkındalıklarını birazcık daha olsun arttırdılar?
1: E çünkü hani şey şöyle düşünelim özellikle sosyoekonomi statüsü düşük olan kesimlerde şimdi kadınlar zaten e, ev alımlarını bir meslek olarak görüyorlar. E, ya bu araştırmalarda da karşımıza çıkıyor. E, ve esasında bu bir gelir elde etmiyor. Belki takdir görmüyor. E, ama buna rağmen ona e, verilen kendisine verilen bu rolü ve sahip çıkıyor. Şimdi erkek genelde ne yapıyor? Sabahleyin kalkıyor, işine gidiyor ve akşam geliyor. E, beklediği bazı şeyler var. İşte evi temiz olacak, karnı doyacak. Değil mi? Yani bunlar kadın rolünden beklenen e, içinde yaşadığımız e, ve bildiğimiz e, beklentiler. E, bu bir oyun gibi sanki. E, erkek ister istemez... Ee, o dönemde belki ev işlerini paylaşmak zorunda kaldı çünkü aynı evin içinde ee, bu belki de bu birey tarafından sahiplenen rol ister istemez belki biraz paylaşıldı. Ee, o, ben, o yüzden hani pandemi döneminin kadının evde yaptığı işin de esasında o kadar kolay bir iş olmadığını erkek tarafından algılandığı bir dönem olduğuna inanıyorum ben.
0: Ee, seni hayal kırıklığına uğratmak istemem ama. Akademisyenler arasında yapılan bir araştırma var. Küresel bir araştırma. Ee, pandemi sırasında erkek akademisyenlerin üretkenliği %50 oranında artmış. Kadın Hı. akademisyenlerin üretkenliği ise %50 oranında azalmış. Ee, bu da tamamıyla aslında e, tam şu andaki hayatta olduğu gibi erkek akademisyenlerin kapıyı kapatıp içeride odaklanarak Belki eskiden olduğundan daha da fazla odaklanarak işlerini, üretkenliklerini devam ettirdiklerini, kadınların ise o evi çekip çevirme sorumluluğunu çok fazla üzerinde hissettiklerini gösteriyor. Ama tek bir kriterden bahsediyorum.
1: O zaman harika bir fikrim var sana. O erkek akademisyenleri yanındayız derneğine en kısa zamanda davet ediyoruz. (gülüyor) Ve bunun üzerine bir konuşma düzenliyoruz. Bence onları bir anlamak lazım. Bunu neden kadınların üstüne yıktıklarını? Ben sorarım yani.
0: <gülüyor> evet evet bu güzel. Bu, bu arada küresel bir araştırma yani sadece Türkiye değil ama dediğin gibi belki akademiye yönelik ki bizim Yanındayız da yeni dönemdeki dikeylerimizden bir tanesi de akademi olacak. Hem işbirliği yapmak anlamında hem de yeni çalışmalar yaratmak anlamında. Onlara yönelik yeni bir takım şeyleri de yapma üzerinde durmamızı e, motive edecek bir e, inisiyatiften bahsediyoruz.
1: Yani gerçekten şaşırdığımı söylemek zorundayım. Ben hiç böyle olacağını düşünmemiştim ama umarım dediğin gibi tek kriterdir.
0: İnşallah. Ee, İpek Cankat çok çok teşekkür ediyorum bugün podcastimize konuk olduğun için, e, bizimle paylaştığın değerli veriler için e, ve e, ben tekrar e, etmek istiyorum meslektaşının e, seninle paylaştığı e, bireyleri, özellikle de kadınları hayatın içine sokmamız gerektiğine yönelik tavsiye için.
1: Evet, hayata katılamayan birey kaybolur. Hiçbir kadınımızı bu şekilde kaybetmek istemiyoruz.
0: Çok çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim davetin ve bu güzel sohbet için.
0: Eyvah CEO doğruyor da konumuz İpek Çankat oldu. Önümüzdeki programda farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak dileğiyle.